0: Bonjour, je suis Evan Le Bastard, vous écoutez Radio Course et le lieu du tour d'aujourd'hui est la ville de Pau.
1: Oh là là, oh là là, la chute de Mélochy, la
0: chute de Mélochy, juste devant Absol, Absol qui est parti dans le terrain, Allez, Mélochy, c'est là. Allez, allez, Robert C'est bon, c'est bon, il est en train de tous les décrocher. Victoire Tout Robin ici, s'est
1: appelé Ragut devant Reconverti. L'affaire Festida, après la suspension, la rédemption, les aveux tardifs, il va chercher une victoire de prestige au sommet du plus redouté.
0: C'est une histoire d'amour entre le Tour de France et Pau. Une ville qui est devenue l'arrière-base de la Grande Boucle dans les Pyrénées. Le Tour est partout ici. Pour monter de la gare au centre-ville, vous passez par cette longue pente où sont inscrits le nom de tous les coureurs qui ont gagné à Pau. Et juste avant, vous croisez un monument, le Tour des Géants. Une stèle par vainqueur du Tour. Chaque année, le gagnant de l'édition précédente vient inaugurer son totem quand le Tour passe à Pau. Et le Tour y passe presque tous les ans. Depuis 1930, il n'y a jamais eu plus de trois années sans que Pau ne soit ville étape. Sa chance, être proche de la frontière, car jusqu'aux années 50, on fait le chemin de ronde. Le Tour colle aux frontières du pays. Pour ça, Pau a une position privilégiée. Même si les premières années, on a peur de faire passer les coureurs par la montagne. En 1910, on décide enfin d'ajouter les Pyrénées à la boucle. On fait Luchon-Bayonne, 326 km. Une longue étape qui oublie peau. Arrive 1930 et le Tour de France bascule dans l'ère moderne. Ce sont les premiers portages radio en direct, la première caravane publicitaire et on fait des étapes plus courtes, plus spectaculaires. Cette année-là, après huit journées de plat, Pau accueille pour la première fois un départ et la ville devient synonyme de la fin de l'ennui. Là où les choses sérieuses commencent. À une époque où l'on ne change presque pas le parcours d'une année sur l'autre, le tour sera à Pau deux jours par an jusqu'à la guerre. La guerre qui interrompt l'épreuve pendant sept ans. Et vient l'année 1947. Le journal Loto, devenu l'équipe, relance l'épreuve. À Pau, il n'y avait jamais eu autant de monde au bord des routes pour le Tour de France. Et c'est un Français qui fait le spectacle plus que les autres, le breton cabochard Jean Robic.
1: « Mon beau-père me dit « Dis-donc Jean, ce serait bien si tu faisais dans les dix premiers. » Je lui ai répondu « Si j'étais sûr de ne pas faire dans les cinq premiers, je ne prendrais pas le départ. » Duchampot, étape clé, celle où doit se jouer définitivement le maillot jaune. Vietto attaque péniblement Payre-Sourde, la première difficulté du parcours. Pendant ce temps, Robic s'envole, passe le premier en haut d'Aspin et attaque le Tourmalet. Derrière lui, un avion pris dans un remous s'est abattu sur la route. Mais dédaigneux de tout ce qui n'est pas son propre effort, Brambilla passe indifférente et solitaire. Pour le breton Robic, cependant, Aspin, le Tourmalet ou l'attente des enfants du pays qui se mêlent à une foule considérable et colorée, au Bisque, autant de victoires qui le conduiront à Pau, avec près de 11 minutes d'avance sur son suivant immédiat René Vietto, toujours détenteur du maillot jaune.
0: Jean Robic attendra l'arrivée à Paris pour enfin prendre le jaune, mais c'est bien dans les Pyrénées et à Pau qu'il crée sa légende. Les années passent, le tour change, les stratégies d'équipe aussi, et en 1961, même dans les Pyrénées, eh bien on s'ennuie.
1: Nous étions tristes, en effet, en quittant Pau ce matin. Tristes d'avoir perdu la foi dans un sport et dans une épreuve de légende qui nous ont pourtant donné tant de joie et tant d'émotions. Car le Tour de France que nous venons de suivre a été le plus ennuyeux de tous ceux que nous avons connus. Nous plaignons un peu M. Jacques Godet, organisateur et directeur de la course, qui a écrit ce matin dans son journal L'Équipe, « Les coureurs du Tour 61 ne sont que de petits hommes qui ont réussi à s'épargner, à éviter de se donner du mal » des pleutres qui surtout ont peur de souffrir.
0: L'équipe titre alors « La montagne a accouché d'une souris ». Jacques Godet, organisateur si prompt à saluer les géants du Tour et les forçats de la route, n'a pas peur de qualifier les coéquipiers de Jacques Anquetil de « nains ». Les nains du Tour, qui la veillent pour la classique Luchon-Pau, ont verrouillé la course pour assurer le succès à Maître Jacques. Alors il faut trouver de nouvelles idées pour renouveler l'intérêt médiatique, mais aussi générer plus de recettes. Dans les années 70, c'est le temps des demi-étapes. Et Pau n'y manque pas si ça peut permettre à la ville d'accueillir une fois de plus le Tour de France. Pour les coureurs, ça veut dire obligé de se lever à 5h du matin pour un départ à 7h30. Le retour à l'hôtel, lui, ne sera pas avant 21h30. Jusqu'à ce qu'ils disent « Stop ». 1978, le peloton fait grève. À 50 mètres de la ligne, ils s'arrêtent et durant quelques minutes, ils ne bougeront pas d'un centimètre. Et ensuite, eh c'est Bernardino qui va franchir à pied la ligne. Et vous voyez Bernard Hinault ici, a un regard presque de défi à l'égard des organisateurs. Mais c'est le peloton qui va gagner. Les demi-étapes vont être abandonnées. Finalement, la ville de Pau raconte assez bien l'histoire du tour. Ces batailles des coureurs contre l'organisation quand ce n'est pas l'organisation qui tape sur les coureurs. Mais entre Pau et Le Tour, l'amour est lui ininterrompu depuis 1930, ce qui en fait la deuxième ville après Bordeaux à avoir le plus souvent reçu Le Tour, 71 fois. Accueillir, comme cette année le contre-la-montre, coûte plus de 150 000 euros à la ville. Sans compter tous les dodanes à enlever, les pavés à couvrir, et ça tous les ans ou presque. Josy Poueto est député des Pyrénées-Atlantiques, on l'appelle Madame Tour de France à Pau.
1: C'est la vie économique qui est importante. Vous pouvez voir avec les hôteliers, les restaurateurs. Enfin bon, c est, c est le... tout le monde a... profite et bénéficie à un moment donné du Tour. D'abord, il y a aussi tous les amoureux du Tour, mais pas que. Même ceux qui ne sont pas et qui suivent pas les coureurs sont toujours très fiers et honorés de voir aussi la ville à la télévision. Parce que c'est vrai que, notamment cette année, nous avons quand même quelque chose comme 8 heures de direct. C'est non stop, donc c'est bon pour l'image de la ville, mais aussi pour l'image de l'agglomération.
0: Et les vainqueurs du tour M7 Ville, Josie Poito raconte cette rencontre improbable avec Chris Froome Au Tour des géants, là où chaque vainqueur a un totem à son effigie.
1: Quand on y est allé avec euh, François Bayrou, on a surpris euh, Froome qui était là, Chris Froome qui, qui est un ami de Pau, euh, qui était là et qui venait voir son totem. C'était, bon, avant qu'évidemment une chute. Et euh, c'est vraiment je regrette quelque part qu'il en dehors de, de, de sa chute, il ne sera pas là. Il a deux totems à inaugurer, mais on, il viendra, il viendra.
0: Pour sceller cet amour entre Pau et le Tour, Christian Prudhomme, l'organisateur, a choisi la capitale béarnaise pour célébrer les 100 ans du maillot jaune. Il y aura tous les plus grands. Merx, Inno, Indurain, ils ont tous porté le jaune à Pau. En arrivant dans la ville, ils verront les noms des géants qui ont gagné ici avant eux. Jean Robic, Faustocopie. Et au même moment, dans les bus d'équipe, ceux qui sont encore des nains rêveront du même exploit. Gagner à peau. Merci d'avoir écouté cette émission. Elle a été préparée avec Lucas Caltriti et Louis Pilot. Le prochain épisode de Radio Course sera un épisode spécial consacré au Tour de France féminin.